0: Eu estou aqui com o Nunes Carneiro, ele parou a sua agenda para poder dispor do seu tempo e da sua competência para estar aqui conosco. Nunes, muito, muito, muito obrigado, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, no nosso programa.
1: Muito obrigado, meu Jorge, é um prazer falar consigo com os seus ouvintes e espectadores, digamos, e parceiros aí né, no Brasil.
0: Nunes, em vez de eu ficar lendo aqui o teu longo currículo, conte um pouquinho, quem é o Nunes Carneiro, por favor?
1: É, um, rapaz, um rapaz já com 61 anos, comecei a minha carreira há mais de 30, 35, portanto já sou um, um pré-reformado, já tenho um longo caminho de trabalho. tenho um percurso ligeiramente diferente daquilo que é um consultor ligado ao marketing nos dias de hoje, a minha formação de base na universidade foi o curso de História, que não, digamos, não tem nada a ver com a área da gestão. Mas eu tive sempre uma, uma, um gosto pela História e decidi fazer o curso por, por prazer, por prazer de estudar a História Portuguesa na altura, e a História Europeia basicamente é aquilo que nós estudamos, estudávamos aqui nas universidades portuguesas. Acontece que nos anos 80, quando eu acabei o curso, havia uma grande dificuldade de arranjar um emprego como professor de História. E eu uh, uh, tive, uma, digamos, um acaso, um amigo do meu pai disse, não queres vender seguros? Eu disse, não sei, ah, bora lá, vamos tentar. E a verdade é que eu entrei uh, e tentei vender seguros, na altura é que se chamava Seguros de Vida, e comecei uma carreira comercial do nada, e sem saber nada. Eu estava preparado para ser ou professor ou investigador na área de História. A verdade é que eu também tinha uma outra paixão pessoal, que era o jornalismo e a comunicação. Portanto, a área comercial foi um incidente, mas que depois fez sentido com a componente de comunicação, com a componente de relação, com a comp e depois eu adorei falar com clientes e descobri que tinha uma... Uma, uma vocação ou um prazer em ter essa luta completa que é procurar clientes, contactar clientes e a área comercial entrou na minha vida eu diria, sem eu saber eventualmente sem eu ter planeado, mas olha, aconteceu e a verdade é que eu a partir de certa altura nunca mais consegui largar, nem a área comercial depois estudei e comecei a estudar marketing, fiz um mestrado fiz, gosto muito da área da comunicação da área da gestão da marca e dentro deste meu percurso, primeiro em empresas portuguesas, na área das tecnologias de informação, em que eu fui diretor de marketing e comunicação, e depois montando um negócio, um micro negócio de consultoria e formação na área da marketing, da comunicação e da, e da, da, da gestão comercial. Depois de ter feito mostrado e de me ter tornado professor especialista, também dou aula no, no Ipan que é um Instituto Português de Administração de Marketing, e tenho lá dado sempre aulas, uh, penso que há 20 anos que dou aulas, portanto, que gosto, e que é uma componente, curiosamente, eu hoje acho que não seria um bom professor a tempo inteiro, mas não gosto de estar um sem dar uma aula que seja. Portanto, há aqui um, um compromisso, ou seja, eu hoje não me vejo como professor, vejo-me como um consultor, como um estudioso da área de marketing, que gosta de ocupar e de partilhar com os alunos a experiência e partilhar conhecimento e ir aprendendo muito com eles. Portanto, é um pouco, o meu percurso é este, são 30 e poucos anos, um historiador falhado que nunca conseguiu exercer, hoje continuo a ler, continuo a interessar-me pela história e a história é cada vez mais importante na nossa vida e, 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 digamos, até estes momentos que estamos a viver aqui na Europa e com a guerra na Ucrânia, vemos que é perceber a história para fazer parte do mundo. Portanto, eu, a história, não desperdicei, é uma atividade, diria, que faço hoje por prazer, por interesse, como cidadão, mas, de facto, a minha vocação, a minha, o, meu, o meu foco, continua a ser o cliente, continua a ser o marketing, continua a ser o marketing, a, a, a marca a, e as vendas. Portanto, basicamente, assim, em três minutos, é um pouco a partir da história, ela fazer parte da minha vida... Mas não profissionalmente. Profissionalmente sempre o foco na relação, na comunicação e no marketing, que é uma atividade fundamental e que já tem muitos anos há muito mais anos do que nós pensamos. Eu diria que o marketing começou quando houve a primeira venda e nós, naqueles mercados, se calhar no, no, na, presto, na, na, na Idade Média, em que o excedente que tínhamos fomos para o mercado vender. E tínhamos que fazer marketing, tínhamos que fazer comunicação, tínhamos que vender. Portanto, isto tem 400, 500, 600. 800 anos, talvez, até, até, até talvez mais. Portanto, é uma atividade eminentemente humana e
0: fantástica. Eu não, não me vejo a fazer outra coisa hoje. E pegando carona já nisso que você falou, nessa tua rica formação de marketing, como você está vendo o mercado de comunicação, o mercado de marketing é, em Portugal? O mercado o mercado português tem uma característica que é muito importante
1: Claro que vocês no Brasil estão a falar de muitos milhões de pessoas, nós em Portugal somos 10 milhões, nós somos metade da população de São Paulo, e é um país. Portanto, essa é a primeira questão que quando alguém do Brasil vem a Portugal tem que perceber, a dimensão é 20 ou 30 vezes menor, Portanto, e todo o mercado trabalha nesta dimensão. Claro que Portugal evoluiu muito desde que aderiu à União Europeia, em 1986, e hoje é um país moderno, é um país competitivo, tem muitas startups uh, tecnológicas e não só, tem algum, alguns unicórnios já, portanto, é um, é um país interessante. Mas é um país pequeno, portanto, é um mercado pequeno. O que é que acontece também? O mercado português é um mercado em que mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. O que é que significa isto? São empresas com menos de 10 trabalhadores, o que dá também um sinal para, ok, também temos multinacionais, também temos grandes empresas, também temos empresas com 500, 600, 1.000, 2.000 pessoas, mas a essência do mercado são microempresas com menos de 10 trabalhadores ou um bocadinho maior com menos de 30, 40%. Portanto, e é para essa realidade empresarial, e, 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 digamos, são pequenos e médios negócios, e isso condiciona muito duas coisas, a capacidade de investimento e o estilo de gestão. A capacidade de investimento, então, sendo uma empresa pequena, tem um negócio, tem um volume de negócios pequeno, o, o que vai condicionar a capacidade de investimento e a capacidade e até eh, a, a, a consciência da necessidade de investimento na área de marketing e comunicação, por um lado, e, e, e por outro lado, uh, a questão da, 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 de, de serem pequenas e médias empresas condiciona a sua ambição, há muitas empresas que têm uma ambição apenas regional, nem é europeia, nem é Portugal, é o grande Porto, a grande Lisboa, o Sul, o Algarve, portanto, é esta realidade que tem que ser compreendida, por exemplo, para quem quiser vir investir ou quiser vir trabalhar no Portugal. Há oportunidades em grandes empresas, mas são muito pequenas. É preciso trabalhar e ter uma vocação para o trabalho com as pequenas e médias empresas. Portanto, e isto, repare, o marketing é o mesmo, as técnicas de marketing são as mesmas, mas têm que ser adaptadas e dimensionadas a esta realidade micro ou de pequenas e médias empresas. A questão do digital é importante aqui e tem, tem crescido. Porquê? Porque o digital, de certa forma, disfarça esta dimensão. Eu posso ser uma empresa global e ter cinco funcionários. Portanto, eu não tenho que ter uma macroestrutura gigantesca para ser uma multinacional. Eu, quando, me coloco, quando eu abro a minha loja online, eu a partir desse momento e, por exemplo, se fizer essa loja em três línguas, eu posso ter uma encomenda da Polónia, eu posso ter uma encomenda dos Estados Unidos, eu posso ter uma Portanto, e o cliente não vai saber se eu tenho 500 funcionários ou se tenho 50. O cliente vai saber se eu tenho um produto ou um serviço competitivo ou não. E se consigo competir no mercado global ou não. Portanto, essa, ou seja, é neste boxe. Um mercado pequeno, a estrutura empresarial... É, digo, mais de 90% são micro e pequenas empresas, mas o digital veio ajudar porque permite que uma pequena empresa seja global, por exemplo. Coisa que há 20 anos era impossível, há 20 anos a ambição era mesmo reduzida. Nós temos, portanto, este é o paradoxo do nosso mercado. Eu trabalho essencialmente com pequenas e médias empresas. Já trabalhei com empresas grandes, com regional depósitos, etc., etc., que é, um banco, que é o maior banco português, mas já lá fiz formação, já tive outras empresas grandes, mas a minha vocação e aquilo que eu gosto de trabalhar, e que acho que é útil trabalhar em Portugal, é a pequena e média empresa. Porquê? Porque precisa, porque eh, é fundamental para o seu crescimento. Qual é a dificuldade que, que encontramos cá? É que a pequena dimensão da empresa leva a fortes restrições no investimento. E, por outro lado, o estilo de gestão do empresário português é um estilo de gestão muito de self-made man. Portanto, são pessoas que cresceram e fizeram o seu negócio a partir de um negócio muitas vezes familiar, que é uma outra componente do nosso mercado, é que muitas, muitas empresas têm um perfil familiar em que nasceram, são ex-funcionários de uma empresa que criaram o seu próprio negócio. E, por vezes, não cresceram e desenvolveram o seu negócio autonomamente. Em que não tiveram um único consultor. Contudo, o que isto tem de bom devido ao seu empreendedorismo, à sua capacidade iniciativa, à sua capacidade de criar e desenvolver um bom negócio, mas às vezes essa capacidade e essa solidão na gestão leva a que perdem oportunidades, não têm um, um espírito tão aberto e se calhar não, não têm uma perspectiva tão diversa, que poderiam ter, por exemplo, o contributo com a ajuda de um consultor, etc. Portanto, este é um outro problema. O estilo de gestão do pequeno e médio empresário português ainda é muito eu sei, eu faço, eu consigo. E, de facto, eles durante, durante anos souberam e fizeram e, e têm muito sucesso. Eu tenho muito respeito por eles, como é óbvio. Há pessoas que têm a educação base e hoje faturam milhões não são, digamos, são pessoas com uma grande capacidade. Aliás, eu costumo dizer que quando faço consultoria, eu do, do seu negócio não percebo nada. Eu tenho modelos, eu tenho eh, mecanismos e metodologias de o analisar, de o apoiar. Mas a verdade é que eu olho para aquele empresário e digo, este homem tem 50 pessoas a trabalhar com ele. Este homem paga 50 salários todos os meses. Este homem vende não sei quantos milhares de euros todos os meses. Este homem tem um negócio há 20 anos. Portanto, tem valor. Portanto, e muitas vezes é preciso também ter, e eu acho que isso consegui perceber claramente, é preciso que nós consultores informadores e formadores e especialistas também tenhamos a humildade que nós temos ferramentas fantásticas, nós temos metodologias testadas em grandes empresas, nós temos o conhecimento, mas estas pessoas que estão na vida real nas empresas Criaram a empresa, desenvolveram a empresa e tiveram sucesso. Muitas vezes, eu, eu tive, posso contar uma história muito pequena. Há um empresário que eu conheci há 20 anos, 22 anos, uma empresa de mobiliário, um homem fantástico, e que, que na altura fui uma primeira reunião e ele mostrou uma fábrica. Ele trabalhava com... 50 pessoas a fazer mobiliário uh, doméstico, digamos assim. camas, salas de jantar, coisas desse género. E ele mostrou uma fábrica, uma fábrica com um, algumas limitações, mas uma fábrica que já tinha na altura 20 e muitos anos. E eu, ele disse-me com, com uma pequena provocação: Sabe, tudo isto nunca cá tive um consultor. Tudo isto que eu fiz nunca cá esteve um consultor. E de facto. É, é, também é preciso perceber isto, e é preciso perceber que nós podemos ajudar e muito, e eu tenho clientes que eu trabalho há 15 anos, e que entram lá num um pequeno projeto e depois regularmente as pessoas vão me convidando para retomar o trabalho, para, por exemplo, ainda temos uma empresa que queria internacionalizar-se, eu ajudei a é internacionalizar-se, e a verdade é que nós temos como consultores ter a humildade de perceber que, Aquele empresário ou aquela empresária são pessoas de grande valor, de grande capacidade, de grande resiliência, porque foi preciso lutar muito e alguns deles começam a compreender agora que ter um consultor é útil, eh, eh, apostar no marketing de uma forma mais estruturada é útil. Eh, Investir na, na digitalização dos seus negócios, nas suas múltiplas dimensões, é útil. Há uma outra vantagem, muitos deles têm filhos que já tiveram a oportunidade de ter um outro nível de educação. Tiveram, foram para a universidade, estudaram, foram às vezes até fazer alguma formação no estrangeiro. E isso significa que, que esse tecido empresarial, familiar e microempresas, está também, em algumas dimensões, a modernizar-se e a ter hoje novos recursos humanos, ainda dentro da família, às vezes atraindo profissionais que englobam o negócio da família e o desenvolvem. Mas, portanto, sintetizando para não cansar, é um mercado pequeno, é um mercado de micro e pequenas empresas, é um mercado... Eh, em evolução permanente, nós estamos na Europa, digamos, a Europa está com uma grande dinâmica, nós estamos no mundo, nós temos muita, digamos, muitas empresas que exportam, nós temos setores exportadores muito fortes, sei lá o calçado, sei lá os vinhos, seja lá a cortiça, agora também estamos a exportar e a começar a ter grandes competências na área tecnológica, nós temos empresas tecnológicas de ponta, com grandes investimentos até, e a série até adquiridas por multinacionais que vêm buscar, não a empresa, mas o know-how que um engenheiro, os engenheiros portugueses, os tecnólogos portugueses têm, portanto, é este mundo que está em transformação, conciliando a tradição e a inovação. Okay? Mas, portanto, mas é, é um mercado muito interessante, mas temos que ter a noção disto, quer a dimensão, quer também o histórico, quer toda esta cultura, cultura empresarial que nós aqui temos. Como no Brasil há uma cultura empresarial. Aliás, como o Jorge sabe, houve empresas portuguesas que tentaram exportar para o Brasil e correu mal porquê? Porque pensaram, os brasileiros falam português, é a mesma coisa. Não é nada. São, nós somos portugueses e os meus amigos são brasileiros. E aquela coisa, o que funciona em Portugal funciona no Brasil. Às vezes sim, às vezes não. Mas não é possível transpor, da mesma forma como se quer não é possível pegar num negócio brasileiro, pura e se calhar, ah, eles falam português, é a mesma coisa. Não, somos povos diferentes. E isso é muito importante também ter que ser compreendido. Aliás, quando apoio empresas portuguesas que querem ir para os eu digo, vamos estudar a história, a história, vamos estudar a cultura, vamos estudar o mercado, vamos estudar tudo isto lá, porque mesmo falando português, e no caso do Brasil, como país amigo e irmão há anos mesmo falando português, não sou português, sou brasileiro. Com tudo que isso tem de diferente, de. de... São tudo diferente nem é bom nem é mau, é diferente. É uma outra história, é uma outra cultura, é um outro... são outros contactos, é um outro clima, é uma outra dimensão. Agora, se nós conseguirmos de cá para aí e daí para cá compreendermos e conciliarmos e respeitarmos as histórias, a cultura, a evolução. Há alguns negócios que poderão ter sucesso. Com parceria, com joint ventures, etc. Mas é um pouco... Eh, Portugal e o Brasil têm esta história tão longa e tão, tão digamos, eh, forte. Mas os negócios nem sempre são fáceis. Porque são mercados diferentes. São mercados que, em alguns sítios, estão em patamares diferentes do seu desenvolvimento. Portanto, não é aquela coisa... Vamos replicar, às vezes não. Portanto, eu diria, e, e aconselhando os seus, os seus seguidores, Jorge, eu digo, estudem a história portuguesa, visitem Portugal, venham conhecer ao vivo e a cores aquilo que é o Portugal hoje, qual é os seus negócios, e tentar instalarem-se cá. Claro, instalarem-se cá também tem uma coisa importante, tem uma porta aberta para a Europa. Nós fazemos parte da União Europeia, são 27 grandes países, são... 500, quase 600 ou 700 milhões de consumidores, que é um mercado muito grande e que pode, a, a, a operando a partir de Portugal, não há fronteiras. São 27 países. Há uma moeda única em muitos destes 27 países, não em todos ainda, que é o euro, que é hoje, digamos, uma moeda forte a nível internacional, combate com o dólar. Portanto, o dólar durante anos foi líder absoluto, hoje o euro também já vai tendo. Mas temos este mercado comum, no fim de contas, esta, esta Europa de, a 27, onde há muito mercado, há muitos negócios, no, em, em ambos os sentidos. O estar em Portugal pode ser uma oportunidade muito interessante, mas é preciso conhecer Portugal, e Portugal, a partir daqui, pode abrir vários caminhos. Há uma coisa importante, já agora, que eu gostava de dizer, nós, portugueses, apesar da nossa cultura tradicional, nós somos pessoas muito abertas. O português é, é, um, é um português consumidor, o português é empresário, apesar de tudo, gosta de abrir mercado, gosta de, de, de conhecer o desconhecido. Nós estamos em muitos países, e hoje também há muitos brasileiros, curiosamente, foi uma coisa que nós deixámos no ADN do brasileiro. Nós hoje temos... Portugueses em todos os países do mundo, praticamente. O antigo presidente português, o Mário Soares, que entretanto faleceu, um dia foi ao Ceilão. E no meio da visita ao Ceilão, tá, encontrou um português com 12 filhos, que estava lá há 40 e tal anos. No Ceilão. Sim, no Ceilão. No fim do. Não era na capital, era lá. Numa aldeia, lá estava um português. E é interessante, porque nós temos. Nós somos 10 milhões em Portugal, mas somos muitos milhões em todo o mundo. Aliás, há muitos portugueses no Brasil, há muitos portugueses na Alemanha. Eh, Portugal, eh, o português, é a, é, o é, o é a segunda nacionalidade em Paris. Tem mais de um milhão de pessoas em Paris. Ou na grande Paris. Portanto, é esta vocação também um universal que nós temos, de se sermos abertos. Há a, 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 a muitas empresas que fazem, e até muitas que testam aqui. Vejam, como é que o português reage? Isto é uma outra característica que pode ajudar o um investidor brasileiro, porque nós temos esta capacidade, não rejeitamos, experimentamos. Às vezes gostamos, às vezes não gostamos, é vida, como é óbvio, mas esta é a nossa capacidade de experimentar, de estar aberto à, à inovação. Por outro lado, temos investido muito, temos sido muito inovadores, temos recebido prémios, há, há multinacionais que vêm buscar técnicos a Portugal, porque reconhecem uma forte competência na inovação, em áreas da tecnologia, em áreas da, da, da biotecnologia, nas áreas da saúde, nós temos também uma grande fundação em Lisboa, que é a Fundação Estrano Paulo e Mou, que tem um nível mundial de top, completamente top, e que está a ser feita por pessoas estrangeiras que vêm a Portugal para trabalhar em Portugal, mas que têm cá uma equipa de portugueses com uma grande capacidade de investigação, uma capacidade científica. Portanto, é este país de contrastes, pequenas e microempresas, mas que está a atrair multinacionais e grandes organizações porque tem aqui grandes competências e pessoas com uma grande capacidade de trabalhar. Um mercado aberto e um mercado que permite chegar à Europa com alguma facilidade. Portanto, eu acho que Portugal pode ser um país interessante. E o marketing aqui tem, é, é muito importante. As empresas portuguesas, durante anos, de certa forma, até quase que escondiam serem portuguesas, sei lá, fabricavam-se bons sapatos, mas punha-se, nesse omitia-se que era feito em Portugal. Era uma coisa, foi uma coisa que nós durante anos, nos últimos anos tivemos que escutar muito, foi ser português não é ser menor, mas durante anos, grandes indústrias portuguesas que exportavam... Mas que omitiam ser portuguesas. Há 10 anos, esta parte, eu penso que desde, desde a entrada na Europa, desde o Cristiano Ronaldo, desde toda esta. esta o Mourinho, portanto, o futebol nisso ajudou curiosamente, portanto, em que houve pessoas portuguesas que tiveram um grande sucesso mediático e hoje, numa marca portuguesa, nós temos, aliás, até um programa que já é do que é o. Feito em Portugal, o Made in Portugal. E é uma coisa que as pessoas hoje afirmam e que tem valor no estrangeiro. Há ainda o vinho, o azeite, uh, os sapatos. Nós hoje competimos com italianos e espanhóis nos sapatos como nunca competimos no passado, por exemplo. E temos esta. esta e às vezes a partir de pequenas empresas. Eu há dias visitei uma pequena empresa aqui a 30 quilómetros de minha casa que faz sapatos veganos para a Austrália. E eu ah. chego lá e faz o quê? Sapatos veganos, portanto não há nenhuma componente animal naquelas sapatilhas, não sei como que é, chamam no Brasil, ténis, a sapatilha normal. E qual é o mercado dele? Na Austrália. Ah. E é uma empresa que tem, é uma empresa que não faz grandes quantidades, é uma empresa quase artesanal, mas que tem um mercado na Austrália, por exemplo. É, então a ver, é esta complexidade e esta diversidade num pequeno país de 10 milhões, mas que consegue ter esta... Portanto, é preciso também perceber. Agora, aqui em Portugal o que é que eu tenho dito? É preciso investir na marca, é preciso investir no marketing, é preciso investir em comunicação, porque também durante muitos anos Portugal era um país de subcontratados. Havia marcas internacionais que vinham produzir em Portugal por causa... Da baixa, da, dos baixos salários. Portanto, a mão de obra era barata, que depois, com a deslocação para a China, isto acabou por se, se adulterar. Mas a verdade é que o know-how existe. Há indústrias que têm um forte know-how. O que às vezes falta é o marketing, a comunicação, a marca. E para valorizar. Ou seja, temos um ótimo produto, mas não o conseguimos valorizar. E aí, um dos meus esforços um dos meus trabalhos é muito este: é pegar num bom produto, e dar-lhe uma roupagem, fazer um envelope comunicacional, gerir uma marca que lhe permita projetar esse, esse produto no estrangeiro. Portanto, é. um mercado português, Pequeno, dinâmico, em crescimento, englobado na Europa, baseado em micro e pequenas empresas, aberto e com fortes competências. Nós hoje temos, portanto, uma população universitária muito grande. Nós, nós, quando foi a Revolução Portuguesa, em 74, nós tínhamos uma fortíssima porcentagem de analfabetos. Não foi há 500 anos, foi há 50. E agora evoluímos. E hoje, felizmente, temos uma forte população universitária, maioritariamente mulheres, curiosamente, portanto o maior número de estudantes universitários são mulheres, e o maior número que conclui ainda são mais mulheres. Os homens nisso têm dado aqui um bocadinho de parte de fraco. Portanto, é um país que eu acho interessante e a função de marketing é, será, é e será cada vez mais importante. O marketing digital idem, idem. Até aquela perspectiva, uma microempresa no digital pode ser uma empresa global. E isso é muito interessante.
0: Perfeito. E é, caminhando aqui para a nossa uh, para a nossa finalização, deixa eu algumas recomendações de leitura ou de série eh, para os nossos eh, ouvintes aqui, para as pessoas que estão com a gente por favor eu, eu
1: tenho eu, eu quando falo com os meus alunos lá está, o digital permitiu o acesso fantástico a milhões de conteúdos essa é uma das grandes vantagens da internet eu digito qualquer palavra e tenho um retorno de 50 mil, 70 mil claro que a internet que é aquilo que eu também defendo. Tem coisas maravilhosas e também tem muito lixo. Tem muita pouco Tem, tem vezes, coisas que não têm nem interesse, não são científicas, não são corretas. Mas a verdade é que o, a internet tem milhares de conteúdos. Milhões, não é milhares, milhões de conteúdos interessantes. E eu recomendo sempre: pesquisem, investiguem, sigam. Com, eu digo isto aos meus alunos e. e e, a, e a pessoas com quem contacto, usem bem a internet. Não comam tudo o que a internet oferece, mas tenham uma leitura crítica daquilo que a internet tem. Eu sou um fã, vejo aqui atrás de mim, estão dezenas de livros, eu sou um fã do livro-livro, livro em papel. Tenho e-books, tenho um iPad em que tenho lá e-books, mas para mim livro é uma coisa assim. É. tem uma capa, tem páginas lamento, os meus 61 anos não permitem evoluir -se no outro sentido portanto eu se calhar, Jorge, vou recomendar dois livros que, eu recu... que são livros antigos E se calhar, sempre... eu sei que o Jorge e os seus seguidores são pessoas muito digitais, muito modernas, mas permitam-me que até de uma pequena provocação e diga peguem em dois livros antigos ambos os livros são dos anos 90 Portanto, tem 40, eh, 30 e poucos anos, tem 30 anos. Eu comprei-os no início dos anos 90, mas têm-me acompanhado e eu ainda hoje os recomendo aos meus alunos. Permito, eu começava por este, Lá. Martin de, de J. levinson O geico levinson é um autor que fala, desde o início, para pequenos e médios empreendedores, para pequenos e médios empresários. Foi, aliás, foi por isso que eu o conheço. E qual é a teoria dele? Ele diz que as grandes multinacionais, as grandes eh, organizações, são como fazem a guerra convencional. E o que é que ele defende? É que as pequenas e médias empresas, os empreendedores que estão agora nas suas startups a trabalhar e a começar, têm que usar o marketing de guerrilha. Da mesma forma que no Vietnã os guerrilheiros venceram o maior exército do mundo na altura, que era o exército americano, ele acha que as pequenas e médias empresas com armas de guerrilha, armas de marketing, mas de guerrilha, ele descreve, por exemplo, neste livro, e descreve no site dele, no guerrilhamarting.com, o que é que ele diz é que as pequenas e médias empresas, se usarem pequenas armas de forma consistente, conseguem combater no mercado das grandes armas, dos grandes porta-aviões, do, do, dos mísseis, do nuclear. E, e por isso é que eu acho que é interessante este livro. é Para pequenas e médias empresas, usem, pensem como guerrilheiros, mas lutem fortemente e conseguem sobreviver numa guerra convencional. A grande vantagem das pequenas e médias empresas, ele também o diz, é que são muito dinâmicas e conseguem transformar-se e reinventar-se facilmente. Uma grande organização para fazer uma transformação, às vezes demora anos, porque é muito lento, é uma coisa gigantesca, é um grande porta-aviões que demora a conhecer-se. uma lancha, um pequeno barco, anda, e é isso que ele, este livro é importante, e vejam também o site dele, tem muito, tem muito bons artigos e muito bons conteúdos, o Levison diz, usem armas de guerrilha, ele descreve várias, e também já tem uh, armas, uh, pequenas armas digitais. Vale a pena ler, e, e sobretudo este espírito. Contra grandes uh, exércitos, às vezes um bom guerrilheiro inovador, criativo, pode vencer. Veja-se, por exemplo, e agora, até neste momento, a Rússia é um grande país, um exército poderoso. Um pequeno país como a Ucrânia, está a dar luta. É uma lição. Às vezes vale a pena. É grande vai ganhar. Não sei. Se eu for capaz, se eu for inteligente, se eu for inovador, se eu for criativo, se calhar eu posso ganhar. Eu posso meter a minha posição no mercado global. O outro livro é um livro de, do, do, do Alfred e do Jack Tau, que são dois autores americanos. Eu, isto, esta é uma edição brasileira, curiosamente. Portanto, encontrarão aí no Brasil provavelmente. Até uma edição mais recente. Uh, este livro é, é interessante porque Porque nós estamos habituados a ver o Martin não como uma ciência. E o que é que eles dizem? Eles fazem aqui, no fim de contas, 22 leis consagradas. Ou seja, eles transformam o Martin como se fosse uh, uma ciência com leis. E há uma lei que eu normalmente uh, falo aos meus alunos, se ver se eu o eu encontro aqui sem perdermos muito tempo, mas há uma lei que eu costumo usar, sobretudo, com empreendedores, com pessoas que são tecnológicas ou são da, da área da investigação ou que produziram, um novo, inventaram um novo produto, e é, que é a chamada a lei da perceção, porque ela tem a lei do foco, tem a lei da mente, até tem um conjunto de 22 leis, e há uma lei que é a lei da percepção que é uma coisa que eu nunca mais me esqueci, eu li isto num hotel em Lisboa, eu estava a trabalhar em Lisboa na altura, no, a fazer formação, e comprei o livro numa livraria, e li-o, tipo, em dois dias, e há uma lei que é, é chamada lei da Perceção, e o que, é, o que é que ele diz? O produto não interessa nada, o que interessa é a percepção que o cliente tem. E isto é uma provocação muito forte. Sobretudo, se ponham, por exemplo, um empreendedor que acaba de inventar algo que ela acha que é o fim do mundo, que é uma coisa extraordinária. E eu digo, eu, eu digo, baseando-me nestes dois autores que eu acho muito interessantes, o produto não interessa nada. O que interessa é a perceção que o mercado, o cliente, vai fazer. Porque não é o produto que vai ser vendido. É a perceção que vai comprar. E isto é outra, é outra lição que eu... É, 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 por isso é que eu digo, história dos anos 90, eu poderia mostrar-lhe e dizer nos razões leio. Não só a lei da percepção, que eu acho uma lei fantástica, é e, e, e uma provocação fortíssima e interessante. E, e repare, dizer um empreendedor o seu produto não interessa. Como não interessa? Não, a percepção, a, a comunicação, a capacidade de o tornar útil e valioso para o seu potencial cliente, isso é que interessa. Porque o cliente não compra o produto, compra a proposta de valor, compra aquilo que o produto lhe vai transformar na sua vida e enriquecer a sua vida, a sua empresa, a sua família. Portanto, estes dois livros, Jorge, eu sei que não são a, a moda, são livros antigos, mas às vezes... Um clássico. Diria que é um, um são clássicos, são os clássicos, que eu me permito sugerir. E, veio, e vejo que este tem um site, estes autores continuaram a escrever, e portanto tem livros mais recentes. Aliás, o conceito de posicionamento também foi muito defendido por estes dois autores, e foi uma, uma das áreas que eles trabalharam muito, que são posicionamento na área de marketing. Mas, portanto, foi, fui buscar dois clássicos que me mantém, tenho-os aqui e que re recomendo, e que sujeito, pelo menos folheiem, podem ter uma surpresa
0: agradável. Muito, 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 muito obrigado pelo teu tempo, por você compartilhar o teu conhecimento comigo e com todos aqui da nossa audiência. Cara, muito, muito obrigado mesmo. A palavra é tua para a gente finalizar esse belo encontro aqui. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge.
1: Espero que estas breves ideias tenham servido, sobretudo para olharem para Portugal, olharem para nós de outra forma e nós somos muito receptivos. Venham conhecer-nos, vamos interagir e é possível. E foi um grande prazer falar consigo e conhecê-la. Nós conhecemos há pouco tempo, mas é um grande prazer sempre falar consigo e um grande abraço para o Brasil, para todos vocês. Muito, muito obrigado, Luiz.
0: Fica bem aí. Valeu.